Bezpečnostný radar generála Pavla Macka. Bojová hmla. Dobrý deň, pán generál. A, tak povedzte mi, už sa dvíha hmla na ukrajinských frontoch, alebo nie? Dobrý deň, prém. No, začína tam taký Vánok, možno niečo dvihne. Uvidíme. <laughs> Máme opäť za sebou náročný týždeň. Ukrajinská protiofenzíva je za svojím polčasom. A mnohí sú netrpezliví. To vnímame aj v tých médiách, aj vo vyjadreniach politikov. Rusi sa naopak snažia zlomiť Ukrajincov psychicky a vyprovokovať ich neuváženým krokom a podriadiť tomu všetko. Takže v Kocke, keď to tak zhrniem, tak ten minulý týždeň. Rusi stupňujú strategickú bombardovaciu kampaňa, psychologickú vojnu. Sily na boisku sú ale pomerne vyrovnané. My vidíme, že na východe sú aktivnejší Rusi pri Bachmute a na juhu a a prípadne na juhozápade, to znamená od toho Dnipra sú aktívni Ukrajinci. Treba ale povedať, že celkovo si stále Ukrajinci držia iniciatívu. Ruský útok na Kupiansk stagnuje a podobne je tomu aj v prípade Ukrajincov na východe, ale Ukrajinci si stále držia predmostie na východnom brehu Dnipra v Chersonskej oblasti a ich taktické útoky na juh naberajú dynamiku, takže preto hovorím, že už je taký Vánok, ktorý by akoby podvíhoval trošku tú hmlu. No tak uvidíme. Píše nám náš poslucháč, teda hlavne váš poslucháč, lebo ja tu našťastie toľko tak veľa nehovorím. A ten, ten sa pýta, že rád by som sa generála Pavla Macka spýtal, že ako je možné, že už pred pol rokom alebo ešte skôr všetci vojenské analytici a odborníci vraveli, že Rusom na Ukrajine dojdú čoskoro rakety dlhého doletu. No a tí Rusi stále sú schopní to, tú Ukrajinu ostrlovať. Tak ako je to možné? Viacero faktorov. Nemyslím si, že by niekto povedal, že im dojdú, ale proste povedal, že majú omedzené možnosti a to je pravda. To sa nezmenilo, lebo treba vnímať, že ako aj tá kampaň beží, že vlastne bola aj dlhá pauza, okolo 50 dní a vlastne až 29. apríla znovu Rusi začali ostrlovať, lebo oni intenzívne ostrlovali ukrajinskú infraštruktúru v zime. Keď sa snažili vyradiť energetickú sieť z prevádzky, ničili tie rozvodne elektrického prúdu pre plinárne, No ale prišla jar, tak to už videli, že to je neúčinné. Rusi stále majú nejakú schopnosť vyrábať tieto rakety, takže čiastočne vyrábajú, to sú tie modernejšie, Kinjali alebo Kalibre, ale vedia ich vyrobiť len niekoľko desiatok ročne. My tú kampaň, ktorú vidíme, ona je trošku skreslená tým, že my vidíme zo pár strategických rakiet a vždy ako taký screen alebo takéto krytie nasadzujú Rusi aj tie drony Shahid či už 131 alebo 136. To sú iránske. Dokonca teraz Rusi už začali montovať tie drony aj sami u seba. Na tej taktickej úrovni na krátky dosah majú tie samotné drony Lancet. Takže ide o to, že Rusi vlastne stále, ako oni nejdú na to, že by išli do, do nejakej nulovej zásoby. Oni dokážu priebežne určitý počet raket vyrábať a priebežne vyťahujú zo skladu a ešte repasujú aj tie rakety, ktoré majú a o nich nepoužívajú veľa. Teraz som videl, že 37 rakiet. Veď o nich mali tisícky týchto rakiet. To znamená 37 rakiet, keď to spravíte trikrát za týždeň, tak to vytvorí ten optický dojem, že tu je systematická sústavná bombardovacia kampaň, ale na druhej strane tie zásoby ne, zase neklesajú tak rýchlo. Je tu paradox jeden napríklad, že Ukrajinci 
keď sa podpísalo budapešťanské, mem, podpísalo budapešťanské memorandum, tak Ukrajinci sa vzdali vlastne aj rakiet H-55, ktoré boli jadrové nosiče. Rusi teraz ich pod verziou H-555 strelajú naspäť na Ukrajinu, akorát vymenili jadrové hlavice za komerčné hlavice. Takže nikdy to nebolo v tej polohe, že by, že by im úplne došli tie rakety. Skôr, ak takto analytici hodnotia, tak sa pozerajú na to a, a ja sa pozerám na to, že či Rusi takouto kampaňou dokážu zvrátiť priebeh vojny. A, a vyzerá, že nie, pretože na to už naozaj také množstvo tých rakiet nemajú, ale dokážu neustále znepríjemňovať život a to má tri efekty. Poprvé, psychologicky stále vlastne držia v šachu obyvateľstvo a tým, že si vyberajú teraz civilné ciele. Ukrajina má síce relatívne dobrú protivzdušnú obranu, ale nepokrie všetko. Po druhé, bránia vlastne Ukrajincom prejsť do toho normálneho života a prejsť takej tej rekonstrukcii krajiny. Napriek tomu som videl v Kieve, že ten dom, ktorý bol prestrelený raketou, je už opravený. To znamená, aj toto funguje. No a po tretie, z času na čas sa zameriavajú na to, kde najviac môžu Ukrajincom ubližiť a momentálne ničia teda obilné sklady, sila s obilím a podobne, lebo toto si vybrali za cieľ. No, Rusi tvrdia, že získajú Kupiansk a potom zautočia ďalej. Má pravdu tá ruská propaganda? No tak to som, sa, to som sa veľmi čudoval, lebo už som videl aj na našich konšpiračných stránkach proste veľké, veľké predpovede, ako to už Rusi teraz prevalcujú Ukrajincov, dokonca, že Ukrajincom už došli zbrania a munícia. Teraz Rusi nasadia obrovskú silu pri Kupiansku a keď dobijú Kupiansk, tak pôjdu rýchlo na Charkov a vlastne ešte aj Kiev možno obsadia ďaleko od pravdy. Rusi naozaj sústredili v celej tej oblasti. Nie len v Kupiansku, ale v celej tej Luhanskej a v severnej časti Donetskej oblasti sústredili zhruba 100 tisíc vojakov, ale tí potrebujú aj jednak, aby si držali Ukrajincov na distanc a jednak sa snažia o tie protiútoky. Takže reálne vidíme, že Rusi, Rusi majú tam sily, majú tam nejakých 900 tankov, majú tam vlastne prvú gardovú tankovú armádu, ktorá bola akoby ako nanovo postavená, lebo z tej pôvodnej zízimu z Limanu toho veľa nezostalo, takže ju zrekonštruovali, dostali nové zbranie, ale nestačí im to. Mali pomerne rýchly postup, potom sa im zastavil, potom zase sa posunuli, takže reálne je to tak, že ani z ďaleka kupiansk nepadol. Keby ho aj dostali, tak je to a to ma zarazilo na týchto konšpiračných, že strategický cieľ, a to už bol Bachmus, bol strategický cieľ, Kupiansky je operačne významný cieľ. To znamená, je tam niečo, čo má vplyv aj na väčší rozsah operácií alebo na ich podporu, je tam tá dopravná kryžovatka. Tým, že ju Ukrajinci získali, tak samozrejme oslabili tie ruské možnosti, ale nie je to strategicky v tom zmysle, že keď strategický cieľ vyredíte, tak vážnym spôsobom omezíte úplnú schopnosť toho protivníka viesť vojnu. To znamená, ak by aj Kupian spadol, tak Rusi by stále boli len tam, kde boli v lani v lete a potom by museli premýšľať, že ako odtiaľ ďalej. Ale reálne je to tak, zastavili sa pred tým Kupianskom tie e, intenzívne boje sú synkyvky, ale to už sú tam 3-4 týždne. U Serbiánskom lese, v Bilohorivke. Bilohorivka to už, to už je legenda, lebo to už rok okolo tej Bilohorivky sa bojuje. Takže niekde Rusi postúpili, ale jedná sa o veľmi relat- alebo relatívne malé, bezvýznamné posuny. To sú niekoľko desiatok, stoviek metrov. Takže je to viac také, taká propaganda. Sú to propagandistické heslá. Postúpili okrem iného aj mierne v Kremínskom lese. Ale reálne Rusi 
zrejme si vyhodnotili, že nemajú šancu veľkú úspieť pri tom Kupiansku, lebo posledné správy hovoria, že naopak z tej svojej ofenzívy stiahujú časť vojska a presúvajú ich k Bachmutu. No a keď sme pri tom Bachmute, no, tak uh, minule sme hovorili, že Ukrajincom sa darí pri Bachmute a už nejakú dobu som o tom nič nepočul. Je badať jednu vec, že Ukrajinci sa koncentrujú naozaj na juh. Tým pádom, ako keby zvolnili tempo pri tom Bachmute. A napriek tomu, ja keď sa pozriem na mapku, ktorú som, si, ktorú som si pripravil, lebo som počítal s tým, že bude treba aj spraviť trošku rozbor, tak stále vidíme, že, že Ukrajinci držia kľúčový terén okolo toho Bachmutu, aj na sever, aj na juh. To znamená u tej Bohdanivky a, alebo na juh Klišívka. Rusi ich najprv zatlačili naspäť, potom ich Ukrajinci zatlačili opäť naspäť. Teraz sa u Kurdimivky intenzívne bojuje, ale reálne Rusi asi aj zrejme preto posielajú tie posily, že budú sa snažiť zastaviť ten ukrajinský postup, ale je pravda, že momentálne je ten front statický. Ukrajinci sa jednoznačne koncentrujú dole na juh, a nedali svoje zálohy ani ku Kupiansku, čo Rusi chceli a teraz budú zrejme držať ten priestor pri Bachmute. No, spomínali ste ten juh a zdá sa, že tam Ukrajinci sústredujú dosť významné sily a že tam aj dosahujú nejaké úspechy. Dokonca jeden americký generál, ja to meno si už nepamätám, včera vyhlásil, že to bude ten hlavný cieľ Ukrajincov získať späť Krym, lebo že bez Krymu to nemá žiadny význam. To bol tak... určite môj kolega a kamarát Ben Hodges. Áno, Ben Hodges to bol. Jasné, ja to tvrdím dlhodobo. Ukrajinci celou, keď sa povie, že rečou tela, tým, čo robia, tie strategické kampane, ktoré oni vedú, ako útočia na Kerský most, ako útočia na, na Čonharský most, ako útočia aj na Henničeský most a teraz vlastne aj vytvárajú to, to predmostie na Dnipre, e, tak všetko to naznačuje to, že Ukrajinci majú strategický cieľ e, ani nie hneď dobiť Krym, lebo aj keby sme dlhšie sa bavili s tým Benom, tak oni v podstate chcú tých Rusov vyčerpať, lebo vedia, že pre Rusov je stále bude ťažšie udržať ten Krym. Toto je pre Rusov strategicky kľúčové, je to pre Ukrajincov a čokoľvek, čo robia aj Rusi iné, je len snaha odpútať pozornosť. Takže reálne, keď sa pozrieme na tie operácie v tejto oblasti, okrem tej hĺbkovej kampane, že čo sa deje. Ukrajinci rozšírili svoje predmostie v západnej časti Chersonskej oblasti, to je to tá oblasť okolo Olešky. Majú tam dokonca dve také miesta. Už tam majú odhadom zhruba 2000 vojakov. Majú tam dokonca už aj ťažkú techniku. Rusi sa snažili preskúpiť a vytlačiť ich, zatlačiť ich do rieky. Nepodarilo sa im to. Na zároveň Ukrajinci v tej oblasti od Záporožia útočia smerom na juh. To znamená, ja som to už dlho hovoril, že toto by bol jeden z možných smerov, že by spravili, v angličtine sa tomu hovorí link up, že by vlastne neutočili ani na juh, ale išli by naproti tým sumovinské na sever, aby si otvorili väčší pozemný koridor pozdĺž rieky Dnipro a tým pádom by mohli sa dostávať ako keby za chrbát ruským vojskám. Preto Rusi tú priehradu vyhodili, lebo oni vedeli, že tam je to zraniteľné miesto a snažili sa zastaviť ten postup Ukrajincov, čo najdlhšie. Ďalej vedíme, že Ukrajinci útočia v troch takých ďalších oblastiach. V záporovskej oblasti pri piatichatkách. To je taký smer k Tokmaku, ale 
od severozápadu, to znamená to západnejšie od Tokmaku a môžu ísť buď priamo na juh, keď sa im podarí prebiť a preseknúť tú rúskou zostavu, ale mne to dáva zmysel, lebo keď sa pozriem potom na, pod Orichive, na Robotine a tam už tie boje prebiehajú dlhšie a tam aj vidíme najintenzívnejšie boje, vidíme tam, že zasadili aj 82. útočnú brigádu, v ktorej sa už objavujú aj Mardre a, 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 a tá lepšia technika. Hovorilo sa aj o Challengeroch a zatiaľ ich nevidel nikto na boisku. A tam vidíme, že to naberá dynamiku, že rozšíriu tam ten svoj priestor Ukrajinci a vlastne ak sa im to podarí, tak by mohli vlastne spraviť taký dvojitý úder na, smerom na Tokmak a dole na Melitupol a potom buď na Berďansk, skrátka zostať sa Kazovskému pobrežiu. No a na rozhraní záporožsko donetskej oblasti, to je ten vremínsky výbežok, tak teraz tam vlastne na Staromajerské dostali a, a momentálne už majú pod palbou a pod ťažkou palbou staromyslivku, ak, ak si dobre pamätám to meno, ano. tak to naznačuje, že tam by sa pokúsili prelomiť. To by bol smer dole na Mariupol. No, ja som videl takú fotografiu dnes ráno, kde z nejakého hydronu už nafotili Tokmak, to mesto. A, a pod to fotografie bol taký tak, že je to významný cieľ. Prečo? Je to významný cieľ? Tak Tokmak je dôležité mesto a pri Tokmaku je treba povedať, že je aj železničný úzol. No ale reálne, ako keby som ja bol ukrajinský plánovač, tak toto by som presne ukazoval. A nie drony... ste? Nie, nie, nebudeme konšpirovať. Necháme niečo pre seba. Nebudeme vyzrádzať. Necháme to pre konšpirátorov. Áno, ale náš náčelník generálneho štábu sa tam bol pozrieť teraz. Áno, takže... Pozaj, ako to hodnotíte, že tam išiel? Ja si myslím, že to bolo na mieste a že dobre, že to urobil. Má to samozrejme širší kontext a nie všetko asi aj je zverejnené, ale v každom prípade on sa bol pozrieť do jednotky, ktorá je pomerne významná v tom priestore. Je na tých záberoch vidieť, že bol aj pri slovenských Zuzanách, ktoré no, tam No dobre, sú... ale aký to má význam, že tam ide náčelník zo Slovenska? Jaký, aký význam? No my tam bojovať nejdeme. Aby no, to, to bolo úplne jasné, jasné lebo hneď tu začne konšpiscéna a, a, a domáce bezpečnostné hrozby začnú vyvíjať zase teórie. Išiel tam vyjadriť spolupatričnosť. Dobre, no, s tými tak, vojakmi. Tak, a poďme ešte je tomu, to morálna podpora pre, pre bráňa. Teda, čím je to, tak, je to ten význam? Tokma, tokmak, no, je to na tej ceste k pobrežiu, a sú tam Rusi silno upevnení, podobne ako v Melitopoli, ale na druhej strane Ukrajinci a obzvlášť v Melitopoli majú aj pomerne aktívny odboj. Naznačili to dronmi, ale ja by som to urobil, aby som to dopovedal. Ja by som iba blokoval ten tokmak, obišiel by som ho, obišiel by som aj Melitopol a prerazil by som si cestu až, až dole na juh a začal by som to postupne rozširovať. Tým dôvodom by bol prerušený pozemný koridor. No, ale viete, to som rád, že... Ale viete, čo vám poviem? No, no. Že všetky tieto útoky sú postavené, to sú taktické útoky a začínajú byť tak, takticky významné, predsa len sa tam e, začínajú tie veci hýbať. Ale reálne, tak jak sme to videli v Lani, ten, e, buď sa im to podarí prelomiť to v, ako krihu a preniknúť donútra a potom už Rusi budú musieť e, lepiť jednu dieru za druhou, lebo vlastne ak stiahnu vojsko od Bachmutu, budú im chýbať pri Bachmute. Alebo Ukrajinci potom, ako náhle niekde prerazia a Rusi sa preskupia, tak potom udrú naozaj tam, kde bude ten hlavný úder. My sme to v Lani videli, že dlho sa tlačili do Khersonu a naznačovali, že Kherson je ten hlavný úder a v momente, keď Rusi tam presunuli posily z východu, udrli na Kupiansk. Takže nechajme sa prekvapiť, je táto, ak to zhrniem, 
táto protiofenzíva je za polčasom. Nie je ani zďaleka stratená, ako niektorí hovoria. Ťažko odhadnúť všetky plány Ukrajincov, lebo keby sme ich vedeli odhadnúť, my vedia ich čítať aj Rusi. To, čo vidíme na boisku, je pomerne čitateľné a napriek tomu postupujú. To znamená, sú jedna aj druhá strana na doraz, ale Ukrajina postupne zasadzuje ďalšie sily. A už boli takí, že povedali, že všetky sú nasadené. A to je moja posledná poznámka k tomu. Nie je to tak úplne pravda, lebo oni rotujú. To znamená, vy zrazu vidíte elementy treba z tej 82. brigády, ale medzi tým iná sa stiahla. To znamená, je to taký pohyb na tom boisku, taká cirkulácia. To je, keď sa rob... Ja to opäť prirovnám ku športu. Mám rád tieto športové prirovnania. Keď je presilová hra tak väčšinou zvyknutí hráči v útočnej tretine víriť. Robia taký ten krúživý pohyb a vlastne s tým pukom neustále krúžia okolo toho štvoruholníka obrancov teda ty, až od druhá vystrelia. Tí lepší hráči. Tí lepší, no ne, naši nevždy. No dobre, ja len jednu malinkú poznámočku k tomu, ak ste vravili, že vy keby ste, tak by ste obišli, no tak ja som rád, že tam nie ste, že môžete byť v, tuto, v tomto podcaste. Takže... Takže poďme k tomu ešte, či majú Ukrajincu šancu na nejaký výraznejší úspech, na čo vlastne čakám a ja, ja, ja na to tiež čakám. Tak Už som to naznačil. Ukrajinci v tomto okamžiku stále degradujú tú ruskú schopnosť pokračovať v ofenzíve. Treba sa vrátiť do toho kontextu, že, že Rusi začali vojnu, chceli najprv dobiť Ukrajinu za 10 dní, potom chceli dobiť aspoň čas Ukrajiny, potom anektovali 4 provincie alebo oblasti, ktoré ale nemajú úplne pod kontrolou. Časť veľkú im Ukrajinci zobrali naspäť toho územia a dokonca to sú také štatistiky. Za posledný rok, to znamená dnes je 18. augusta, od 18. augusta minulého roku Ukrajinci získali viac územia ako Rusi, napriek tomu, že teraz hovorí niekto, že, že tá protiofenzíva sa zastavila. Celkovo získali 40% územia naspäť z toho, čo Rusi v počiatočnej fáze obsadili. Je pravda, že časť sa stiahli od Kieva a sumy v úvozovkách sami, pretože reálne ano. bez toho ukrajinského tlaku a bez toho hroziaceho kolapsu, lebo tam hrozila ruským silám totálna anihilácia. To znamená, že by boli vybití do posledného vojaka, do posledného kusu techniky. Preto to stiahli. Preto aj Súrovikín z Khersonskej oblasti narýchlo stiahol 16 tisíc vojakov a odovzdal radšej Her, mesto Kherson a aj ten zvyšok ukrajinským silám. To nie je náhoda, to nie je dobrá vôľa alebo osvietenie toho agresora. To je vynútené konanie, ktorý, ku ktorému ho donútili Ukrajinci svojou aktivitou. A dnes, takže sedí, maj... dnes sedí v domácom väzení v raj. No vidíte. A, takže máme, máme stále takú, takú možnosť sledovať, že Ukrajinci stupňujú ten tlak, nenasadili všetko a vidíme, že Rusi vlastne to, čo skúšali, naviazať na seba rezervy pri Kupiansku, nevyšlo, takže už odsúvajú vojska zase k Bachmutu. To je ten správny moment, že kedy Ukrajinci svojimi aktivitami začínajú rozpohybovávať Ruso a zároveň im sekajú tie trasy, po ktorých by sa v úvodzovkách hýbať mohli. Takže ja to porovnám s minulým rokom. Tí optimisti, aj Ben bol, bol taký optimista, už predpokladal v júni, že príde veľká protiofenzíva a stále to nechodilo, nechodilo. Potom sa to trošku zmrákalo nad tým Khersonom, ale stále to nebolo ani také, že stále všetci hovorili, to také neslané, nemastné Rusi už a naše dezinfoscény už hovorili, strašné straty tam majú tí Ukrajinci v tom Khersone a, a neprejdú proste. No a prišiel 5. september a za tri dní mali oslobodenú takmer celú Charkovskú oblasť. Bolo vymalované. A bolo vymalované. To znamená, ja nehovorím, že sa to stane, ale zatiaľ Ukrajinci postupujú relatívne opatrne a majú sily na to, aby sa to stať mohlo 
Toto, čo vidíme, je to, čo je predvydateľné a keď to povolí, fajn pre Ukrajincov, ale ako som naznačil, ja vidím reálnu možnosť, že ešte stále môžu zaloncovať to Rusko zostava a spraviť aj veľké prekvapenie. A môže prísť úplne inde, než my všetci čakáme. No tak uvidíme. No, je to taká otázka od vášho poslucháča, ktorý vám vyčíta, že nepoviete na rovinu, že Ukrajinci už skončili, že sú pomalí a že ste sa smiali z pomalého ruského postupu pri Bachmute a pred rokom ste sa smiali aj z ruských obranných línií. No a teraz ich zrazu popisujete ako pevné línie. Zmenili ste názor, pán Macko, alebo niečo sa zmenilo? No, nezmenil som názor, ja sa vždy vyjadrujem. Ja nie som totiž ten, kto číta kryštálovú gulu, nepredpovedám budúcnosť aj teraz, keď sme sa bavili, som naznačil len, že aké sú predpoklady, ale to neznamená, že sa to stane, alebo že viem, ako sa to stane. To nevie ani ten veliteľ, ani zalužný nevie, čo bude deň dopredu. On predpokladá niečo, vidí, aký je trend. Takže treba v takomto uvažovaní, a ja týchto kritikov počúvam stále, to sú tí takí rôzni insitní odborníci a potom sú to tí proruskí konšpirátori, ktorí systematicky vyťahujú a snažia sa povedať pamáckovi, Tárate. Nech mi ukážu jedenkrát, kedy som sa zásadne pomýlil v odhade situácie, nie v predpovediach. Lebo ak som hovoril o ruských líniách, no tak poviem vám príklad, začnete stavať dom. Tak keď staviate dom a prvý rok máte len základy, tak poviete, som na stavenisku. A to stavenisko je nejaké. No ale keď prídete za rok a už máte hrubú stavu postavenú, vnútri už vám vodoinstalátory nainstalovali batérie a vodovody a vy teraz malujete interiér, aspoň základovou farbou, tak tiež ste na stavenisku. No ale tá kvalita toho staveniska za rok sa zmenila. Takže ak sme sa bavili o obraných liniách ruských minulý rok, tak som hovoril, ja si pamätám, kedy som to hovoril. A to bolo presne po v septembri, potom ako padol Kupianska, ako, ako padol, alebo teda sa schylovalo k pádu Khersonu. A Rusi mali veľký problém na južnej línii v celej záporovskej oblasti. Ukrajinci vlastne celoplošne sa tlačili na juh. A Rusi vtedy horúčkovito zriadovali prvé obrané línie. Prečo? No lebo ešte boli v tom pochodovom móde, že útočili a len sa začínali brániť. A vtedy sme kritizovali práve to, že vlastne keď zmobilizovali vojakov, tak bez toho, že by im dali akýkoľvek výcvik rovno ich posielali na ten južný front ako kanon and footer. To písali aj tí analytici. A to je to, že mali najrychlo zriadené línie a ešte aj v tých im chýbali ľudia. No ale tým, že Ukrajinci neboli schopní vykonať, lebo čakali aj na dodávky, zimnú ofenzívu robili Rusi. Takže Ukrajinci už potom sa museli brániť. Z dodávky začali prichádzať v marci, apríli. No tak Rusi si medzi tým, a to sme videli, že celé, celé to obdobie od jesene, od zmobilizovania, začali hlbiť zákopy, budovať línie. Takže my sa bavíme o dvoch úplne rozdielných veciach. Tie dnešné línie obrané sú pevné preto, a ja som, mimochodom, ja som vtedy varoval, že som hovoril v novembri, že, že, alebo bolo vidieť, že pomaly ako keby ustáva ten tlak ukrajinský. A vtedy som hovoril, že Ukrajina je obeteľ svojho úspechu, že Západ ako keby sa uspokojil, že však už je to dobré, už to ide dole kopcom, sa im to podarí a prestali, ale respektíve nezvýšili tie tempá dodávok. A napriek tomu, že sme všetci videli, že Rusi mobilizovali. Takže treba brať veci v tom kontexte. Druhá vec, ktorú by som chcel tomu povedať, rýchlosti postupu. No treba sa na to pozerať, že ak má minca dve strany, tak kto je agresor a kto je bráňací sa. Rusko je agresor, ktorý bojuje na cudzom území, vstúpil na Ukrajinu, na začiatku rýchlo niečo získal, ale Obachmut bojoval 10 mesiacov, aby ho zamesia- a potom ho dobil a za mesiac 
už ho má skoro, už zase sa Ukrajinci vracajú a platia ho naspäť. Takže ak niekto hovorí, že Ukrajinci postupujú pomaly, treba povedať, že Rusi presli do tej strategickej obrany a Ukrajinci boli papierovo slabší súper a napriek tomu majú vyššiu bojovú morálku, majú, majú lepšiu podporu a zatláčajú tých Rusov naspäť, ale to nebude také rýchle, že, že sa to stane z večera do rána, ale ten rozdiel stále je v tom, že každým jedným krokom, ktorým sa Ukrajinci posunú, oslobodili kúsok svojho územia, ktoré sa im snažili Rusi ukradnúť. Takže strategicky ten trend je jasný. Rusi prišli obsadiť celú Ukrajinu a momentálne strácajú aj to, čo majú a budú sa triasať o ten Krym, to vám garantujem. Strategické zákulisie. Tak, pán generál, čo sa deje v zákulisí? Ja som zaregistroval veľkú nevôľu prezidenta Zelenského na návrhy, že Ukrajina by sa mala vzdať časti územia výmenou za členstvo v NATO. Povedal to nejaký sekretár organizácie NATO. Dnes som čítal, že už olutoval tie svoje slova. Tak čo vy na to? Bola to taká úvaha. Treba povedať, že kto to bol. Lebo niektorí hovorí, že vysoký funkcionár a podobne. Jens Tontonberg má tzv. private office. Do Slovenčiny to hneď preložili, že súkromný úrad. To, <laughs> ako, to sa volá osobný úrad. Áno. To je vlastne ten sekretariát Jensa Stoltenberga. To je ten private, private, alebo front office sa tomu aj v angličtine hovorí, že tá precieň. Úradníci. To je úradník, ktorý vlastne je akoby šéf jeho sekretariátu. No a ten dal nejakú úvahu, ktorú málo kto z tých civilov pochopí a samozrejme nemal pre ňu pochopenie ani Zelensky. Lebo naznačovala, že vlastne urobte to, čo tu nám Robert Fico a všetci tvrdia, len oni ešte tvrdia, že Ukrajina nesmie ani do toho NATO. Oni len tvrdia, že nech sa vzdá časti územia a bude mier. Nebude. Lebo to Rusko bude pokračovať ďalej. Najprv si nájde zámienku, lebo že nemá pod kontrolou všetky tie anektované územia a preto musí bojovať. A keď už ich získa, povie, že aby, mala, aby mali ešte bezpečnostnú zónu, takže musia ešte obsadiť aj Kiev. A potom povedia, že aby ten západ ešte ich nenapadol, tak musia obsadiť aj, aj ešte zvyšok Ukrajiny. A potom ešte povedia, že potrebujú obsadiť aj tú celú strednú a východnú Európu, lebo už to kedysi mali pod kontrolou. Je to inak. Tá úvaha, bolo to chyba. Samozrejme, nemal to vôbec niekde hovoriť. Bol to taký testovací balónik a nehovoriac o tom, že takáto, takéto reči mali byť predsa mi tom neposamíte. Tá úvaha vychádzala z toho, a to je možno, čo už nepostrhli všetci tí, ktorí chytli tie vášne. Prezident Zelenský správne odmietol, sa vrátim naspäť, prezident Zelenský správne odmietol, lebo nie je teraz čas ponúkať Rusom územia a výmenou za niečo. Ja, Rusi ani nenaznačujú, že by také niečo chceli, alebo že by s takým niečím súhlasili a posielajú pravidelne rakety do vnútrozemia Ukrajiny. Lebo kde je garancia, že výmenia územia a tie rakety budú posielať ďalej? Tá úvaha bola o tom, a v tom kontexte že veľa sa hovorilo o tom, že Ukrajina nemôže vstúpiť do NATO, pokiaľ nemá vyriešený tento problém, pokiaľ nemá obnovenú suverenitu nad celým územím a pokiaľ, pokiaľ nie je zaženaná tá hrozba, že, že by sme sa zaťahli do vojny tým, že by sme prijali Ukrajinu. No a je historický príklad, a to je Spolková republika Nemecko, ktorá vlastne nemala suverenitu nad celým územím Nemecka, lebo čas sa zmenila z bývalej sovietskej okupačnej zóny na Nemeckú demokratickú republiku. A napriek tomu Spolková republika vstúpila v roku 1955 do NATO a dostalo ten ochranný dážnik. No ale situácia bola rozdielná v tom, že neprebiehali boje. Ale aj tento úradník 
Zrejme nemyslel, že teraz hneď sa to spraví počas bojov, lebo to nemáte garanciu, že čo sa stane. On to presne tak myslel, že pokiaľ by došlo k nejakému mierovému, to je špekulácia zkrátka, že pokiaľ by došlo k takému mierovému urovnaniu a Ukrajina by sa vzdala tohto, tak by sme vedeli spraviť to, že rozprestrieme dážnik na tou časťou Ukrajiny. Takáto úvaha je iracionálna, irrelevantná, maximálne možná, ale to by museli súhlasiť aj Rusia, aj Ukrajinci, že by Ukrajinci povedali, dobre, odložme o 30 rokov status Krymu a okupovaných území a my zvyšok vstupujeme do NATO. Ale to by ani Rusi, ako to je proste nereálne, Rusi by ostrelovali tú územie. Takže bola to podľa mňa komunikačná chyba, ktorá zbytočne vyvolala vášne a zasiala nedôveru, lebo teraz to hneď tí konšpirátori využívajú a hovoria, že, že a vidíte, Západ ich chce hodiť, nie, no však keby ponúkali mu členstvo na to Zelenskému, tak, tak to nie je hodenie cez palubu, ale to je zobratie na palubu. No ináč ukazuje sa, že úradníci by niekedy mali mlčať, hlavne úradníci, ktoré nemajú žiadne výkonné právomoci a sú len vysoko postavení. Toto úradníci. je strašne dôležité, čo ste teraz povedali. Úradníci majú byť profesionáli, majú robiť to, čo majú. A majú, ja, ja keď som mal prvý mediálny tréning v rámci aliancie, vždycky bolo, že stay your line, zostaň vo, zostaň vo svojej línii, nepchaj nos Tam, a nepatrí. ústa, kam nepatríš, čo ti neprislúcha. To je vec aj toho plánovania, že keď sme sa bavili o tých obranných plánoch, že prečo sú významné. Pretože súhlas na akékoľvek plánovanie musí dať politická entita. To znamená, my, keď som bol v tom štábe medzinárodnom nejakom, sme si nikdy nedovolili plánovať nejaké možné krízové scenáre bez toho, že by bola politická guidance, politické usmernenie, politické rozhodnutie, lebo parametre do tohoto plánovania vám musí dať ten... A to je to, čo sa nazýva demokratická kontrola ozbrojených zložiek. Dobre. Pán generál, je ešte niečo v tom zákulisí, čo by sme sa mali dozvedieť? Veľmi stručne, Ukrajinci nedostanú stíhačky skôr ako na budúci rok, to sú posledné informácie. Že Ale už začnú cvičiť aj. Ale začínajú cvičiť, to bolo prislúbené, že by mali od septembra cvičiť. Ukazuje sa to, čo som hovoril niekedy ešte veľmi na jar. Že, lebo vtedy som hovoril, že skôr či neskôr tie stíhačky dostanú, ale že netreba očakávať, že to bude tak rýchlo. Po druhé, bola ruská výstava Army 2023. No, toto som zvedavý, čo no, tak, tak na prehliadke na vojenskej už nemali Rusi odvahu ukázať novú techniku, tak tam dali tú starinu a vlastne poňali to akože pripomienka veľkej vlasteneckej vojny. Takže tam behali tie tanky T-34. No tak teraz sa rozhodli pravi, zorganizovať pravidelnú výstavu Army 2023. Šojku sa tam presušil a povedal, že teda Ukrajina už nemá zbranie, nemá šancu vyhrať, Západ nemá dobré zbranie, lebo Rusi majú tie najlepšie zbranie a majú ich dosť, až toľko dosť, že ich budú predávať aj druhým. No principiálne veľká ruská propaganda, ale v podstate išlo o to, že no, ruská ekonomika je postavená na dvoch, na dvoch komoditách alebo na dvoch položkách. Na komodite uhlovodíky a na výrobkoch zbrane. No ale napríklad Iránci odstúpili od ruských dodávok SU-35, lebo už dvakrát Rusi nedodržali termín, takže od toho odskočili. Takže je to zase taká tá ruská veľkohubosť v dobe, keď tým ukrajinské drony domácej produkcie búchajú do administratívnej budovy a mieria na ministerstvo obrany v Moskve. 360 stupňov. Pán generál, čo je na vašom radare? 
Čas letí, je, je, sú prázdnení, takže pôjdem veľmi stručne. Nie je tam nič nové a napriek tomu je tam toho pomerne dosť. Ja len veľmi stručne pripomeniem, teda, že v Sudáne sa zásadným spôsobom tá situácia nemení. Niger. O Nigeri sme si, už sme si ho dvakrát podrobne rozoberali, takže poslucháči si môžu, keď tak vypočuť tie analýzy spätne v predchádzajúcich dvoch vydaniach radaru. Len pripomeniem, skončilo ultimátum ECOVAS, to je to hospodárske združenie západoafrických krajín, dalo toto ultimátum a povedalo, že pristúpi k vojenskej akcii. Ale asi nepristúpi. Vojenská akcia sa zatiaľ nedeje. No. Spojené štáty teraz naznačili ústami v budúcej novej veľvyslankyne, že, že vlastne možno, že by sa nejako dohodli aj s tou s tou chuntou. E, neviem, či to bolo šťastné, ani my to ešte teraz nemáme dosť informácií, aby sme to vedeli posúdiť. Takže len to zhrniem, že aká je situácia. E, ultimátum skončilo, prezident Bazum je stále v držaní chunty, chunta nehodlá odstúpiť, e, Ekovas premýšľa, hľadá cestu, ako by teda ten vojenský zásah urobil, ale na území Nigeruje aj 1500 francúzských vojakov, ktorí tam sú dlhodobo. Je tam už 10 ročie tisíc amerických vojakov, ktorí v tom širšom okolí sa zameriavali na tých islamských teroristov a, na, a obidvaja a Niger samotný boli ako keby takým, takou hrádzou proti tej migrácii. A Burkina Faso, kde tiež vládne chunta, a to bol, ten sa nedávno preslávil v Moskve na tom zhromaždení, keď rozdával rozumy, ale bol to nejaký nevycválený kapitán a my sme mali desiatníky upgradeovaného na kapitána, oni mali nejakého kapitána upgradeovaného na lídra chunty, takže to je jeden faktor, že mohli by sa do toho zapojiť. A počkajte, to až teraz mi to došlo, že to je Danko. No dobre. A potom tam máme samozrejme Mali, kde vládne takisto vojenská chunta, No a aby toho nebolo dosť, tak zopakujem, že je 1300 vojakov čadských práve v Mali, ale v Mali leží medzi Čadom, takto Niger leží medzi Mali a Čadom. Takže je to jeden veľký kotol a vojenská operácia, a teraz to poviem ako vojak, plánovač, vojenská operácia by mala význam vtedy, keby to bola blesková špeciálna operácia, ktorá by dokázala, nechcem povedať, že ozbrojiť, ale paralizovať tú chuntu a tým pádom by ten zvyšok sa mohol zariadiť, že bude sa negociovať a že sa proste nájde nejaké negociované riešenie, aby sa vlk nažral, koza bola celá, vypočuli sa požiadavky aj tých chuntistov alebo zbúrencov a zároveň ale sa vrátilo k demokratickému režimu. Ale toto momentálne nie je v dohľadne, ale ako, a je to Afrika. Každý, každú hodinu môže byť niečo iné. Dobre, pred začiatkom tejto relácie som sa snažil od vás vymámiť, že o čom bude citát, a vy ste mi aj autora odmietli prezradiť, len ste povedali, že to bude nejaký spisovateľ. No, je to spisovateľ, cestovateľ, ktorý mimochodom strávil aj... Žijúci? Čas, nie, nie, už, už má svoje za sebou, ale je stále populárny pre, pre decka Huckleberry Finn, Tom Sawyer. Aha. Takže už vám asi, už som asi napovedal trochu. Aha, no. Mimochodom ja odbočím. Neviem, či je to pravda, ale môj bývalý veliteľ, keď som slúžil v Heidelbergu, mi hovoril, že inšpiráciu na Huckleberry Finn a Tom Sawyer, na, to, na ten príbeh tých chlapcov na Mississippi, je reálne z Nemecka, keď bol v náročnom pobyte v Nemecku, lebo Mark Twain prišiel do Nemecka, mal byť na chvíľu vo Frankfurte a zasekol sa niekde pri Mannheime, pri Heidelbergu. Tam je súto rieky Nekar a 
a Rín a vlastne tam on chytil inspiráciu, ale potom to posadil do tej... Že či to je pravda, neviem, nie som literárny Aha. historik. Takže Mark Twain to povedal a je to v boji nerozhoduje veľkosť psa, ale veľkosť bojového ducha v psovi. Thank you.